0: ¿Ya conoces Podimo? Sí, Podimo, la aplicación para podcasters con un modelo justo de reparto de ingresos, donde las escuchas de todos apoyan a los podcasters. Así como lo oyes, busca tu podcast en la app y empieza a recibir ingresos. Descarga la app y disfruta de miles de podcasts por 3,99 euros al mes. Dale al play. Inspírate. Esta semana, esperamos que el martes, anunciaremos los finalistas de los e-commerce Awards 2020. Ya os avanzo que va a haber muchas sorpresas. Las candidaturas están muy trabajadas, el jurado se las está mirando con detalle y pinta que no se va a ganar por la marca. Así que estad atentos porque serán unos finalistas muy interesantes, estoy seguro. La gala online será el 12 de noviembre por la tarde. Os dejo el enlace si queréis iros apuntando. Por lo demás, habéis visto que hemos emitido nuestra primera cuña pre-roll. Es la primera campaña de Redcast, la red de podcast del entorno digital. Muchas gracias a Podimo por su apoyo. Os dejo en notas un enlace en el que ofrecen un mes gratis de su servicio premium, que es una oferta exclusiva para los oyentes de los podcasts de Redcast. En el programa de esta semana vamos a adentrarnos en el sector beauty, belleza online. Entrevistamos al CEO de Perfumes Club, Perfumes Club, que aprenderemos que se dice así, Gerardo Cañellas. Ya solo con saber que es el entrevistado que nos recomendó Alfonso Tomás, el CEO de PC Componentes, os podéis hacer una idea de que lo que viene va a ser interesante. Vamos a conocer su negocio, donde el e-commerce a público final es realmente la tercera parte de la ecuación cómo se puso al frente de un negocio familiar en 2008 y lo pasó de 600 referencias a 25.000 y lo convirtió a día de hoy en un negocio que prevé moverse en los 160 millones de facturación. Hablaremos de cómo está preparando el Black Friday, como siempre le preguntaré, por conversion rate, cesta media, su mix de marketing... En definitiva, que hay aprendizajes muy potentes. Vamos a por ello, pero antes... Hablando de aprendizajes, una de las cosas que he aprendido Aplázame es lo importante de la transparencia y la honestidad en un negocio como el de la financiación de pagos. Por eso en sus contratos no hay letra pequeña ni infinitas cláusulas ininteligibles. Va en formato pregunta-respuesta, muy sencillo de entender. Puedes comprobarlo en aplázame.com Gerardo Cañellas, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? A ver, tú pones en tu vídeo de Twitter, que creo que no te pasas mucho por allí, que principalmente eres un pescador de oportunidades. ¿Fue eso una oportunidad lo que viste en 2009 para crear Perfumes Club?
1: Correcto. Eh, de hecho, es la misión de mi empresa. Es sobre lo que baso eh, prácticamente toda mi estrategia de negocio. ¿no? Es encontrar oportunidades de negocio que me puede brindar el sector en el que estoy anclado. ¿no? Ya sea pues por... Eh, tipo de productos, estrategias de venta, modelos de negocio, eh, canales, etc. ¿no? Entonces sí que tengo una mente muy abierta en cuanto a estar continuamente intentando detectar qué cosas nuevas hay por hacer, ¿no? Y, y pues ya te digo... Eh, Tal cual, la misión de mi empresa es la búsqueda de oportunidades. ¿no? ¿Sí? Me gusta el, el, el tema del pescador de oportunidades, porque me gusta mucho la pesca también. Y Ajá. es cierto que Twitter no, no lo visito mucho, lo dejé ahí eh, <risa> muerto, pero ya de redes sociales voy, voy un poco frito.
0: Eh, cuando hablas de tu empresa, hablas de Perfumes Club, porque claro, revisando un poco tu LinkedIn, está Perfumes Cero, Beauty Lux, Distributions, Beauty Online Services. Cuéntanos un poco cuál es el mapa actual que hay alrededor de, de Perfumes Club.
1: Mira, yo tengo básicamente tres compañías y las tres se dedican a la distribución de productos de belleza. Uh -huh. eh, tenemos un enfoque B2B y un enfoque B2C, o sea, Perfumes Club. ¿no? Ahí oh, en, disculpe, el a que, que, partir de ahora al, Perfumes Club. No, no, si yo también ya, ya, he, ya me he rendido ¿no? a Perfumes <risa> Club, <risa> pero, pero bueno, la idea era un nombre con vocación internacional. Y, y es el negocio que tengo B2C, ¿no? enfocado al cliente. Pero realmente, eh, en cuanto a volumen de facturación, eh, representa el 35% de, del negocio. El, el otro 65% es una distribución al mayor a otras páginas web. Y mi marca principal para desarrollar esa actividad es Engel que es una uh -huh. empresa familiar que pues, soy la tercera generación que está al frente y pues soy el, el, el gestor, el CEO, el director general ¿no? de, de esta compañía también. Eh, esta, este binomio, ¿no? o sea, el vender al por mayor y el vender al por menor, todo siempre muy enfocado eh, en internet, me ha dado pues, un bagaje importante ¿no? para conocer eh, cómo hay que vender ¿no? y cómo ayudar a los que venden. Y ese, esa retroalimentación que ha habido entre los dos canales, por así decirlo, la hemos eh, potenciado mucho.
0: Esto me hace imaginar que entonces Engel era como la empresa familiar que llevas mamando belleza desde la cuna, ¿no?
1: Sí, yo de hecho eh, siempre digo que he nacido con un perfume bajo el brazo. <risa> eh, y, y, y sí, mi abuelo montó una, una tienda de perfumería que luego acabó montando una pequeña cadena de perfumerías aquí en Palma de Mallorca. Mi padre y mi tío se dedicaron, bueno, decidieron eh, no trabajar en las perfumerías, acabaron vendiendo. Y evolucionar el negocio hacia un negocio de gran distribución, eh, trading ¿no? y bueno, básicamente vender a otras perfumerías consiguiendo producto pues, en aquellos mercados donde la diferencia de precio era importante. Es una empresa muy, muy de gran distribución y de trading, pero también eh, cuyo producto principal o producto estrella pues, era la, la perfumería, la alta perfumería, ¿no? perfumes uh -huh. de primeras marcas. Y bueno, la tercera generación que estamos al frente son mi hermano y yo. Hemos seguido la tradición familiar, ¿no? Pues sí. eh, heredando la comercialización de productos de belleza eh, de una forma también transgresora porque hay que decir que nuestros antecesores también supieron encontrar sus oportunidades para realmente hacer algo eh, potente, ¿no? Eh, mi abuelo, pues, fue la la primera persona que abrió perfumerías en, en Palma de Mallorca aprovechando el boom turístico ¿no? en los claro. años 60 y ahí había un diferencial de precio muy importante sí. eh, con respecto a otros mercados eh, pues como eh, Alemania, como Inglaterra donde se consumía ya alta perfumería y por el cambio de divisa incluso sí. pues eh, había diferencia de precio importante pero bueno, se aprovechó un... un una oportunidad en ese sentido, pues por, por los turistas que llegaban a la isla y se posicionaron tiendas en el sector turístico. Eh, mi mi padre y mi tío lo que vieron es que la perfumería podía venderse no solo en perfumerías, sino en otras tiendas de belleza, y entonces bajo esa premisa, pues abrieron el, el sector, ¿no? Y, sí. y fueron bastante transgresores también en su momento, porque estaban muy bien conectados con, con distribuidores, con, con la industria en sí, ¿no? Para poder encontrar qué productos, qué marcas y en qué momentos se podían comprar a un precio correcto para luego eh, distribuirlo pues en otros mercados pues donde pues no tenían el precio correcto o bien eh, la marca no había visto esa oportunidad donde pues vender allí o, o, o no querían por algunos motivos, ¿no? Entonces, bueno, sí. es un negocio más de trading, incluso te diría de mercado paralelo, ¿no? donde se desarrolla un, una distribución paralela a la distribución que, que tiene controlada la marca. Sí. Eh, quizás un concepto un poco técnico, pero luego sí que les podemos profundizar un sí. poco. Y nosotros eh, lo que hemos hecho es eh, pues, detectar que en Internet había una oportunidad. Cuando yo entré en la empresa, había acabado mis estudios universitarios, mi padre y mi tío llevaban tres años fuera, ellos habían decidido dejar de trabajar, la, la empresa estaba en una base bajo mínimos, ¿no? pero sí. con un mantenimiento de la estructura, y... Estaban, estaban esperándote. Sí, y, y estaban esperándome, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué y dije, joder, tengo que hacer algo nuevo, algo diferente. Eh, de ¿Cuál entonces, es la
0: piedra, la piedra que voy a aportar a esta, a esta empresa, eh, no?
1: Sí, bueno, de hecho es que me decían los profesores de universidad, ¿no? Es que no se puede ir a trabajar a la empresa familiar ¿no? <risa> fuera. Tienes que coger experiencia y luego... Eh, una vez que tienes la experiencia, pues ya ir a, a la casa, ¿no? Entonces, bueno, me fui a hacer entrevistas a, a las empresas que me recomendaban, ¿no? Pues a PricewaterhouseCoopers, sí. a KPMG, Stan Young, bueno, estas consultoras, ¿no? Donde coges bastante bagaje. Sí pero haciendo entre fue con no sé si fue con Erstan Young con... haciendo una entrevista dice pero a ti qué te gusta y digo yo yo considero un buen comercial a mí me gusta comprar y vender y dice joder pero si esto estás en... esto es contabilidad pura no entonces <risa> ya, te vas que a frustrar aquí... sí y dije mira salí de allí llamé a mi tío y le dije oye que estaba aquí no sé estoy dándole vueltas y yo no sé si no voy a hacer caso a mis profesores y voy a ver qué es lo que tenéis por ahí no Y... y sí. Bueno, pues llegué a llegué a Palma, me encontré una empresa que había tenido bastante éxito en el pasado, pero que estaba, había perdido un poco el rumbo, ¿no? La, sí. Fíjate que en los tres años desde que salieron, mi padre y mi tío de la compañía, la, la, la empresa cayó un 80% su,
0: ¡Madre su mía. negocio
1: y estábamos un poco perdidos. Se perdían clientes muy importantes, el sector se reconvirtió y no, la empresa no se consiguió adaptar. Sí. Entonces en ese momento dijimos, coño, pues, tengo que hacer algo diferente porque para hacer lo mismo no, no voy a conseguir mucho, ¿no? Y ahí pues me aventuré, te hablo del año 2008, pues, meterme en internet y decir, oye, ¿y aquí qué se puede hacer? Y empezamos a vender a perfumerías en todo el mundo. Ajá. Las pocas es que Distribución,
0: había, pero a través de internet, ¿no?
1: Efectivamente, con, con el emblema Engel, ¿no? Y con los perfumes y contactos que tenía mi familia, empecé a, a rastrear a ver si en internet eh, pues, había tiendas, nosotros hablábamos de tiendas, ¿no?
0: Sí.
1: Que podían comprar mi producto y que les interesaba, pues, porque no tenían la marca o porque no tenían el precio correcto. Y para mí fue sorprendente, sorprendente ver que a, a todas las que llamaba, bueno, me ponían una alfombra roja, ostras, pero ¿y esta marca? ¿Y dónde has conseguido? ¿Y este Qué precio? Bueno. Y empezaban a comprarme incluso más que clientes tradicionales que tenía la compañía. Entonces, yo entré en la empresa... Todo el mundo un poco acojonado, ¿no? Ahora viene el hijo del jefe yeah. y, y a ver si viene a mi puesto y me quita. Y, y yo dije, mira, voy, voy a hacer una empresa paralela a la mía, encontrando a mis clientes, mi canal. Pero es que eh, en cuestión de un mes, pues fue muy rápido, ¿no? Wow. Eh, para que te hagas una idea, la empresa facturaba 7 millones de euros en ese momento. ¿Mm? Y yo en, en un mes, con una operación, conseguí una facturación de 150.000 euros. Entonces dije, hostia, pero a ver, ¿qué está pasando? Y, y entonces eh, pues me, me dediqué a encontrar las pocas perfumerías que había en Estados Unidos, en Canadá, en hmm. China. Y <ríe> ¿Perfumerías a perfume que todo.
0: vendiesen online o perfumerías en general? Es decir, de otros países, Perfumería, pero físicas.
1: Perfumerías online que existiesen en otros países. Exacto. ¿Qué, qué pasó? Que eh, cuando había trillado todos los buscadores, en un mes porque claro al final la tía buscaba webs enviaba una oferta y estaba de brazos cruzados dije oye pero y por qué no puedo vender a otras páginas webs que tengan clientes que sean susceptibles de comprar perfumería pero que no tengan perfumes en su oferta no
0: pasaste a, Entonces, a lo que a lo que hicieron tus, tus padres digamos o la segunda generación no
1: de sí, abrir un poco el verdad. scope exactamente tal cual, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues a ver qué hay, ¿no? Pues una tienda de zapatos, oye, pues ¿por qué no vendes perfumes, no? Mm. Ostras, pero ¿y qué hago con el stock? Entonces luego ahí ya nos inventamos varios modelos en los que... ¡Dropshipping! Poder llegar... <risa> sí, efectivamente, o sea, nosotros en el año 2008 ya ofrecíamos dropshipping, ¿no? Ostras. Que la gente... Eh, le, le, ahora le suena... A vos algo, pero yo tenía que explicar lo que era el dropshipping, ¿no? Yo llegaba y decía, mira, yo te monto una tienda en tu tienda, no te has de preocupar del stock no te has de preocupar, lo único es de traerme visitantes a este espacio, ¿no? Sí. Eh, y con este modelo pues llegamos incluso a, a llegar a colaboraciones con blogueras ¿no? en, en, en ese momento le, los influencers ¿no? Instagram y esto no existía había sí. eh, blogs y blogueras de belleza estábamos hablando eh, 2008
0: yo... esto era fotolog ¿sabes? <risa> sí,
1: exacto 2008-2009 mm. eh, bueno pero para que te hagas una idea la, la empresa estaba en 7 millones de euros de facturación en el 2008 y en el 2009 pasamos a 16 millones madre Ahora, mía fíjate fíjate eh, pues una empresa pues supuestamente consolidada no en el, en cierto renombre en el mercado y tal es verdad que había perdido más que cuando te he dicho había perdido ochenta por de su facturación es que estaba basada en un canal de venta eh, que se extinguió eh, se extinguió pues por por eh, problemas eh, de distribución no eh, uh -huh. y entonces eh, en ese momento pues se perdió un poco el, el, el rumbo y había que, pues, que reconvertirlo y, y yo creo que dimos el, dimos con la tecla, ¿no? con el tema sí. de internet. Eh, en ese momento, pues ya te digo, en el año 2008, septiembre, que es cuando empecé a, a trabajar, que quise cogerme un veranito de, de, verdad, de descanso después uni. de la
0: universidad.
1: Exacto, y bueno, venga, empiezo en septiembre como si fuera un curso nuevo Sí. Eh, entonces, eh, en, en octubre ya estaba vendiendo a, a otras webs, ¿no? Y, y en noviembre dije, yo tengo que tener mi web.
0: Eh, Madre mía, acabo. sí que fuiste rápido, por favor. Es decir, muy, septiembre muy vendo a perfumerías online, en octubre vendo a otros negocios online que no sean específicamente perfumerías y hago dropshipping. Y en noviembre me monto mi e-commerce.
1: Sí, fue tal cual. Y entonces... En ese, en ese punto me, me costó bastante tiempo eh, sacar la página web, ¿no? Porque no tenía ni, ni idea. Tuve que... ¿Porque qué habías paginar? estudiado? Yo administración y dirección de empresas. Vale. Entonces, claro, me, yo no, no sabía ni cómo... Pero, bueno, pues con un programador, un diseñador, cogí eh, los, productos que tenía, los productos que tenía en, en mi stock y... Mmm, y les hice una foto, pero tal cual. Mi padre, que eh, había dejado el negocio, pero le gustaba mucho la fotografía. Qué entonces, bueno. Oye, ¿Por qué no vienes a hacer unas fotos a los perfumes? Teníamos 600 <risas> referencias en stock en ese momento. Imagínate, ahora tenemos 25.000. Pero mía. Eh, perfume a perfume, foto a foto, y, y subimos todas las fotos a la web, le pusimos un precio y a, la, a, a vender, ¿no? ¿Qué pasó? Que. que, que pues claro, yo, yo decía, a ver, pero si yo a estos clientes que les vendo están vendiendo carísimos, si les estoy vendiendo yo, yo puedo meterme en una página web. Luego, con el miedo de decir, oye, si me pongo a competir con ellos.
0: Se va a enfadar y, a enfadar y el con conflicto mío". de canal.
1: Exactamente. Entonces, bueno, al, al principio lo hice de tapado. Tengo que decir que el <risa> Club, <ponías risa> pero tú ponías ahí, no, no sabías quién estaba detrás de eso. No, pero luego, no, final, no ponía cuenta, By
0: Angel muy destacado para que no se subiese
1: efectivamente. Estaba de tapadillo eh, haciendo pruebas, ¿no? Pero claro, cuando vi y me di cuenta de, de, del potencial que tenía eso, al final el argumento fue, oye, mira, que es que si no lo hago yo, lo va a hacer mi proveedor o lo va a hacer mi competencia, entonces me va a dejar fuera, si me deja fuera no te voy a poder vender. Eh, la cuestión es que podamos competir de una forma sana bueno. y, y al final tú tienes un margen, yo tengo un margen y, y bueno, pues eh, con eso entramos, ¿no? Es, la, la película ha cambiado mucho desde entonces porque... Yeah. Pero bueno, para que te hagas una idea, o sea, yo vendo con mi web, pero vendo a otra gente que tiene web, vendo en Amazon, pero vendo a gente que vende en Amazon y ese Amazon compite con mi web. O sea, el, 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 el lío que tengo montado para establecer unos precios acordes para maximizar mi beneficio y no entrar en un conflicto de, de intereses en mis canales de venta es brutal. Yo al principio decía, bueno, mira, si al por poner un ejemplo, ¿eh? si yo al por mayor vendo con un 10% de margen sí. y en perfume Club vendo con un 20% de margen, eh, al final yo pretendo tener una rentabilidad de un 5, pues eh, tengo que tener eh, ese margen que me permita tener esa rentabilidad. Si, si en, en el mayor tengo unos costes de 5, me permite tener un 5 de rentabilidad. Si en el mayor tengo unos costes de 15 y tengo un 20 de margen, me permite tener un 5, ¿no? Entonces decía, bueno, yo me tiene que dar igual vender el perfume aquí o allá, ¿no? yeah. con lo cual eh, tengo que orquestar mis márgenes en función de mis costes para buscar la rentabilidad que busco y, y con esa premisa eh, me monté mi eh, justificación interna de decir, mira, los quiero a los dos por igual y voy a, a darle el mismo cariño por igual, luego eso me ha, se me ha complicado que te mueres porque eh, pues a un, un, un dropshipper eh, hmm. con ganar un 1% eh, puede vivir, ¿no? y entonces yeah. me, me, me meto Te un poco fusila perfume, me fusila precios. Me fusila precios, bueno, lo, lo que hacen es eso, cogen el precio de perfume club, se enganchan a mi fee, se lo publican más barato, se montan eh, anuncios que pueden pagar por la diferencia de margen y, y a competir conmigo, ¿no? Entonces tengo muchas patas <risas> en, mi, en mi esto, pero al final llegado a la conclusión de que oh, si no me compran a mí, comprarán a otro y, y de alguna forma dejo ese espíritu, ¿no?, de eh, pues eh, competir, competir y que yo y los míos no <risa> seamos los que conquistemos la red y no vengan otros y nos conquisten ¿no?
0: por ordenar un poco antes de seguir no porque esta idea de conflicto de canal yo creo que es de las cosas que más empresas se encuentran en aquel momento era súper no era muy habitual lo de no los es que yo no puedo sacar un e-commerce porque no me deja el corte inglés no mi, mi cliente principal si se entera deja de comprarme así que no me lo puedo permitir ¿no? entonces era ese riesgo de muchos lo hacían de tapadillo, de no soy yo, es otro. Eh, entiendo que tu decisión, eh, porque muchos lo que acaban decidiendo es pongo el precio de mi cliente, en plan de aunque sea directo, no, no bajo los precios, ¿no? ¿Eso es más o menos lo que haces o, o, o se encuentra más barato en Berfumes Club que en, que en, que en otros proveedores?
1: Pues, eh, a ver, yo lo que intento es que nadie venda más barato que yo, de mis clientes, ¿no? Sí. entonces qué pasa que claro yo no puedo imponer precios porque es, es ilegal en claro. el mercado no por leyes de competencia eh, lo que pasa es que si me estás si lo que estás haciendo es aprovecharte de, de, de mi fi porque tú tienes una estructura de costes más bajo para ir a vender más barato al final lo que hago es... No venderlo. No
0: venderlo. Es que, claro, claro yo es ese bien. rollo de... No se puede imponer precios. Pero bueno, yo voy a decirte, oye, el precio recomendado es este. Y si no lo haces, ya tú verás. ¿verdad? <ríe> a lo mejor te vendo menos cada vez o...
1: No, no hago eso, lo que lo que hago es eh, decir, joder, este tío le, le basta muy poco para ganar, pues pues le voy a le voy a subir el precio. Claro. Sí, le, y entonces le subo el precio, le subo el precio hasta que al final lo, 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 lo sitúo yo, pero con el precio al que al que yo le ofrezco. Claro. Entonces todos contentos, tú como quieres ganar poco, pues ahí vas. Y yo pues pues ganaré más vendiéndote. El que me lo respeta, pues le dejo que se gane la vida, que invierte en publicidad pero al final eh, hay que invertir mucho ¿no? para captar tráfico rentable sí. si eres un poor player y no tienes visibilidad en la calle ¿no? al final sí. Claro, cuando eres un corte inglés, pues normalmente un 5% de tus ventas se tienen que pasar al, al, al e-commerce, ¿no? Porque la gente prefiere ese canal y la gente te conoce. Tú abres una web, eres el corte inglés y room, tendrás ya. clientes. Eh, cuando eres un perfil's club, ¿no? Eh, estás ahí y, y, y dices, hostia, ¿qué era lo que me pasó al principio? Yo estoy ilusionado, abro la web con mi informático y tal, venga, va, a vender, ¿no? Y, eh, tenía el teléfono a mi lado de la web, ¿no? Cuando llamaban, a ver y cuando no,
0: llaman. No.
1: A ver cuando ya y coño no llamaban, ni una, ni, una, ni una visita, y digo, hostia, digo, ¿qué, qué, qué pasa? ¿no? Entonces te das cuenta de que joder, en la calle es muy fácil. Tú eh, coges un local, ¿vale? Muy fácil, a ver si. Me explico, ya, ya, ya. Te, 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 o sea, tú coges un local, pagas el alquiler. Si quieres eh, que pase mucha gente por delante, pues pagas un alquiler caro Más en la calle principal. Pero tú te, te aseguras un tráfico, ¿no? Eh, en internet. Eh, ese alquiler es el marketing, ¿no? es, es la publicidad que tú, que tú pagas. Y, y bueno, ahora, tú cuando abres la tienda en internet es como si estuvieses en el peor barrio en la peor zona, ¿no? Y para pasar a, eh, a Velázquez o a Paseo de Gracia, pues ahí necesitas... Meter marketing, pasta. meter
0: pasta en marketing.
1: Exactamente. Y, y es, vamos a decir... Eh, Gestionar una buena inversión en marketing porque eh, tirar dinero es muy fácil, ¿no? Y sí. he tirado mucho dinero para entender eh, qué acciones de marketing pueden ser rentables para mí, ¿no? Y al final se trata de eso. O sea, vender en internet es muy fácil, ¿no? Vender barato, inviertes mucho en publicidad y te hinchas a vender. Sí. Pero lo, lo difícil es vender ganando dinero, ¿no? Y entonces. El marketing es una palanca muy importante para, pues pues, con tus inversiones, sacar una rentabilidad eh, y esta tiene que ser positiva, si no apaga y vámonos.
0: Esto ya es interesante, pero mira, me acuerdo que dijiste al principio que tenías tres empresas esencialmente y aquí veo Perfumes Club y Angel. ¿Cuál es la tercera?
1: Pues la tercera es un, una central de compras que realiza un negocio eh, más triangular, ¿no? Donde yo compro para para terceros eh, ah, vale. no no estoco no eh, es un negocio mucho más de trading también me sirve como, como central de compras para para mis otros dos negocios entonces sí. canalizo muchas de las compras a través de de esta empresa. Vale, vale. Y, y bueno, es una empresa que vamos a decir, no es, no, no tiene un nombre comercial. No, sí, la no gente, tiene demasiada no, no,
0: visibilidad en el mercado, digamos.
1: Efecti efectivamente, no, no, tampoco es una cuestión que. Pero es al final, eh,
0: seguramente, la que te da el volumen de compra suficiente para tener buenos precios y que fluya bien los otros dos, ¿no?
1: Efect sí, efectivamente. Bueno, al final es la, 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 el triángulo amoroso, ¿no? <risa> pero, pero sí, eh, es. es es una actividad, no, no es para nada mi actividad principal, ¿no? O sea, yo básicamente eh, donde estoy operando es con, con Engel y con Perfumes Club y esta otra compañía, pues ya te digo, es, es, se inició más como una central de compras para provisionarme para las otras, hacer un negocio de trading, de operaciones triangulares, es decir, compro para este cliente sin que pase por mi almacén, eh, conecto sí. dos puntos, pero pero ya te digo que no, no es una empresa en la que yo centré mi tiempo. ¿no?
0: Claro. Vale, entonces me quedo con la foto de que Perfumes Club es el 35% y Engel el 65%. ¿Cuál sería la foto actual de, de, de esta empresa? ¿En ¿no? qué facturación os movéis? Si hablábamos de 16 millones en 2009, en 2019, ¿en qué tamaño sí. estamos?
1: Eh, Facturamos 121 millones de euros entre las dos. Y, y ese era el peso que tenía, ¿no? 35-65. Yo este año creo que, bueno, no, creo no, estoy seguro, lo que pasa es que no sé muy bien cuánto, pero que la, la web va a coger más, más peso dentro de mi negocio porque es cierto que pues por la pandemia la, la, la distribución eh, online que nosotros hemos llevado a cabo y la estrategia con Perfumes Club ha sido muy buena y, y entonces hemos eh, en esos momentos tuvimos cierto bache en nuestras ventas al por mayor Ajá. Pero nuestras ventas online B2C eh, fueron como un tiro, ¿no? Entonces, hay que ver cómo, cómo evoluciona porque eh, es cierto que en nuestro B2B también estamos enfocados a, a, al canal online, ¿no? Con lo cual, nosotros no hemos sufrido eh, lo que está sufriendo gran parte de la industria. Claro. Donde, pues, las caídas son alrededor del 30%. Nosotros es al revés, estamos creciendo alrededor del 30%. Eh, entonces, no sé muy bien cómo vamos a acabar este año porque... Eh, es muy difícil hacer yeah. previsiones, ¿no? O sea, si eh, la gente pues va a empezar a tener problemas, pues porque no están cobrando los ertes o hay una cierta crisis en el consumo. Eh, el ahorro de las familias está siendo muy grande o, sin embargo, la gente se va a tirar a comprar en Internet y en Black Friday lo vamos a, a petar de una forma. Pero bueno, nosotros lo que tenemos claro es que este año va a ser un buen año para nosotros, que vamos a estar eh, por encima. No, no menos de un 20% de crecimiento va a ser fácilmente conseguible, o sea que en ese sen sentido somos unos afortunados, ¿no? Por, por, por la estrategia que marcamos en su día y habernos centrado, digamos, en, en este canal, ¿no? Que, que no está siendo tan perjudicado. Por,
0: por entonces estaríamos situación. hablando de que en este año estaréis entre 145 y 160 millones de facturación, es decir, entre el 20 bueno, y el 30% sí. de subida, y que sí. y que online en vez del 35 esté en el 40, entonces que se mueva los 60, 65 millones en, en la versión online, ¿no?
1: Correcto, sí. Estamos, ese, ese es el... Ese es el business plan que tenemos, pero ya te digo que. Pff, sí, que depende un eh, poco porque este, años, da...
0: este año <ríe> sacar datos de provisionales es loco, ¿no? Es decir, eh, porque ha, se ha movido sí. todo. Pero bueno, por lo menos está claro que, que como no solo la parte directa en, en vuestra web, sino hasta Engel está centrado en vender a e-commerce, en vender a, a tiendas online, pues ellos también están ellos mismos creciendo, ¿no? Ojo, que es un tema que no es. Que no es fácil imaginar, ¿no? Yo cuando, cuando, cuando uno piensa en los impactos de la pandemia. Belleza seguramente no es de los que pienses que ha sido beneficiado, en plan de que la gente siga comprando, ¿no? Porque al final, en sencillo, la gente sale menos de casa, con lo cual igual necesita ponerse menos guapa, menos perfumes, ese tipo de historias, ¿no? Es decir, es, es hasta curioso, alucinarías,
1: ¿no? Alucinarías, alucinarías porque la perfumería... Lo que son perfumes ha caído un 50%. Madre ¿vale? es, son, son datos. estoy hablando de mi negocio, pero es, eh, en lo que es. Bueno, lo que es físico ha, ha llegado a caer un 80%. Madre pero la perfumería ha caído mucho, pero te sorprenderá saber que, por ejemplo, categorías de producto como, como los tintes de pelo. ¿Vale? <risa> <Ojo>. <risa> eh, claro, aquí, eh, sin poder ir a la peluquería y, y las canas empezándote a salir, ¡A pues mío! muchas mujeres han tenido que, que hacer eh, pues los tintes en casa. ¿no? Entonces, es una categoría que nos ha crecido pues, un 500%. Eh, luego, hemos eh, la cosmética sí que ha crecido considerablemente. Productos, de, productos capilares y productos cosméticos se han usado y se han usado eh, incluso en mayor medida ¿no? y ya no te digo una sección que nosotros la teníamos pues era un poco el rinconcito que es una sección de, de aseo y cuidado personal productos de gran consumo etcétera esto nos ha pegado bueno eso es un pelotazo tremendo de hecho nos hemos intentado espabilar para reforzar esa categoría de productos. Eh, pues hasta incluso vendiendo mascarillas ¿no? y geles y sí. de manos, porque claro. nosotros ya al estar conectados con China, teníamos una, una web que está vendiendo allí y además vendemos al por mayor a empresas chinas, a nosotros en enero, febrero ya, ya nos pedían mascarillas, ¿no? y yo sí. como un loco buscando mascarillas para vender a los chinos. Eh, cada pedido me lo bloqueaban porque los chinos estaban dispuestos a pagar más, ¿no? Y entonces, Madre mía. pero ya, est ya estuve bastante, eh, mmm, vamos a decir, conectado sobre a quién comprar y cómo. Y, y qué precios y entonces claro en, en, en marzo yo cuando aquí no se podían conseguir mascarillas tenía mascarillas a Tutiplen y vendimos muchísimas mascarillas igual que genes higienizantes de manos también hemos sí. hecho donativos porque en ese momento no, no, no había ¿no? y se pasaba muy mal y nosotros eh, pues pudimos hacernos con partidas importantes luego el gobierno eh, puso regulaciones sí. e incluso limitar el precio a a 95 céntimos la mascarilla, ¿no? Bueno, nosotros estábamos sí, vendiendo a, a 60 céntimos, a 59 céntimos, <risa> digo, hostia, <Y> la, <risa> te, la, te,
0: la, te las encareció.
1: <risa> la... y, sí, dije, hostia, tengo que subir precio, coño. Eh, y además, pero, pero es verdad que para cierta industria estaba complicado, pues, porque nosotros, pues, nuestro, vamos a decir, capilaridad eh, de comercio internacional, pues... Eh, pudimos hacernos eh, con, con, con buenos precios. Ahora la verdad es que los precios están mucho más bajos y he tenido un stock Caro, porque esto se es mueve al ritmo claro. genético, ¿no? O sea, la oferta y la demanda es la que marca el precio. Normal. Y, y no es que la demanda haya caído, pero la oferta ha crecido muchísimo, ¿no? Y... y crees
0: que en general, porque claro, tintes de pelo lo veo claro, ¿no? En plan que seguramente se ha comprado más, pero lo demás, el tema cosmética y tal, ¿es un, ah, bueno. un, un viaje desde las tiendas offline que estaban cerradas y que se movieron a comprarlo online? ¿O crees que realmente sí que se consumía más en, ese, en esos meses?
1: Bueno, eh, tiendas cerradas se consumían... No, no, eh, a nivel general yo creo que sí... Si, bueno, no, creo no, te hablo con datos de auditados, ¿no? Eh, hay una caída, una caída del 30% aproximadamente aproximadamente eh, en periodos de confinamiento hasta del 80%, ¿vale? Porque el e-commerce el e solo representaba un 5% claro. eh, de, de, de esto, ¿no? Entonces, pero es verdad que hemos llegado a niveles del 15%, eh, y, y, bueno, a ver a ver cómo se estabiliza, pero, por ejemplo, fíjate otro dato, ¿no? Eh, muchas veces se asocia eh, la venta, eh, y hay estudios de esto, es increíble, la venta de pintalabios rojos con, con crisis, ¿no? Siempre que wow. hay una crisis, la, la, los pintalabios rojos suben, ¿no? Pues uh -huh. quizá porque las mujeres eh, pues quieren llamar más la atención, o, no, no sé muy bien qué es lo que pasa ahí, pero sí. hay, hay, ya te digo, hay estudios... Que en función de la venta del pintalabios, miren cómo está el...
0: Estoy triste, la... pero me pongo guapa, ¿no? Para salir del hoyo. Sí.
1: Y fíjate que se lleva mascarilla cuando se sale a la calle. Entonces, eh, lo que sí que ha crecido mucho es el maquillaje y maquillaje de ojos,
0: ¿no? No sí, Porque, ¿sabes? Todo... si me dices que aumentaba los pintalabios, ya muero. Lo de ojos no bueno, tiene más sentido, no... claro.
1: Pues, pues ha aumentado los pintalabios, eh, además le sacamos una nota de prensa que si la buscas por ahí la eh, encontrarás la información Ajá. con los datos exactos de eh, que la lanzamos hace un par de meses eh, sobre cómo había crecido la venta de pintalabios, otras categorías y, y los, los, los las sombras de ojos y todo lo que es maquillaje de ojos.
0: Claro. ¿Y qué crees que va a pasar con este Black Friday? Te pongo un par de, pues, de, de posibilidades, ¿no? Es decir, ¿va a ser un Black Friday suave, porque al final ya todo el mundo da por hecho que se compra en Black Friday, así que la gente será más o menos suave en ofertas? ¿O va a ser un Black Friday agresivo, porque hay mucho stock que sacarse de encima?
1: Yo creo que va a ser un Black Friday que, en el que vamos a superar las cifras del año pasado, a pesar de que la situación... Y, y, me limito a hablar de España, ¿vale? Porque... Sí. Eh, Estamos vendiendo también en otros países, pero sí. bueno, para, para no liar, yo creo que en España, eh, a pesar de la que está cayendo, eh, la Friday será cosechará mejores números que, que el año pasado por, por dos motivos principalmente. Uno, pues porque la gente va a seguir teniendo más reparo en salir a la calle a comprar a las tiendas físicas, pues por la situación y da da como más pereza, no hay tanta sí. ilusión. Eh, miedo de conglomeraciones y, y en, en periodos, pues esto, pues imagínate, pues eh, cómo se ponen las calles principales en Navidades, ¿no? Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a, a, a vivir con eso? Entonces, eh, yo creo que la gente va a tirar más a, más a Internet y eh, además cada vez está cuajando más, ¿no? El concepto de eh, Black Friday y ofertas. Y, y la gente ya va con esta mentalidad, ¿no?, de joder, online, ha sido un canal que me ha gustado, sí. muchos se han desvirgado en este sí. periodo y entonces voy a decir, coño, voy a, voy a aprovechar, ¿no?, para comprar en Black Friday. Entonces, por, por el Black Friday en sí por la pandemia, yo creo que, además, eh, al final navidades, ¿no? que es para las compras de Black Friday, se adelanta pues, para el periodo navideño, hace falta ilusión y, y pues, los regalos traen ilusión y yo creo que eso no se va no se va a perder. Y bueno, hay crisis pero también el ahorro está siendo más grande y estos son momentos en los que la gente eh, gasta, ¿no? Con lo cual yo tengo la esperanza de que tengamos una mejor campaña. Luego quizá lo sufrimos más en diciembre. Ya. Yeah. Eh, pero, pero Se adelante la Black
0: campaña Friday. de Navidad al Black Friday, ¿no? Lo mítico. Correcto. correcto. ¿Cómo y te ahí, preparas? Que... ¿Cómo os preparáis para el Black Friday? Es decir, ¿qué, ¿qué cosas especiales a nivel de logística, de servidores, de producto eh, organizáis?
1: Pues bueno, lo primero es la estrategia de precios, bueno, la estrategia de marketing en general es lo más importante, porque a nivel logístico nosotros eh, decidimos externalizar nuestra plataforma central para la preparación de pedidos, entonces estamos eh, ya desde hace varios años en, con un operador logístico ubicado en Madrid, que nos funciona como un acordeón, ¿no? O sea, yo, yo, yo no me tengo que preocupar de cómo reforzar los recursos, sí qué que bueno. hacerle una previsión de qué es lo que espero y ellos ya... Y el, y el tiempo de respuesta que tenemos es muy bueno, ¿no? porque el 80% de los pedidos los servimos en, en 24 horas.
0: ¿Con quién trabajáis? ¿Se puede preguntar.
1: Trabajamos con, con ICP, Ajá, ICP. Eh, es un operador ICP logístico logística. en Madrid. Sí, ICP Logística. Son, son muy buenos, tecnológicamente también. No son los más baratos del mercado, pero la calidad que tienen es, 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 muy, es muy alta y al final eso es, es, es importante, ¿no? Es además una empresa que se adapta muy bien a nuestras continuas y variadas necesidades que estamos todo el día probando y tenemos un poco mareados. Pero bueno, dentro de la rigidez que tiene eh, externalizar ¿no? con, con un operador logístico que al final intenta llevarte a, a sus raíles ¿no? para que optimizar sus costes, claro. ellos nos, nos, nos dan cierta flexibilidad y, y sobre todo que la calidad eh, del servicio es, es, es muy buena. Entonces, bueno, en esa, en esa área no nos preocupamos, sí que en atención al cliente eh, reforzamos nuestros equipos uh -huh. y desde, desde un, bueno, cada vez necesitamos menos días de preparación y de training porque eh, cada vez tenemos mejores sistemas y herramientas, soluciones, ¿no?, para, para eh, que alguien nuevo venga y, y pueda sumarse al equipo para responder. Pero al principio, bueno, tenía que, como todo el mundo hacía de todo allá arriba, eh, pues tenía que traer a, a gente pues con uno o dos meses de antelación para formarlos verdad ¿no? Claro. no es tan necesario
0: ¿Y a, nivel en de ese sentido, bueno, ¿A nivel de marketing adelantáis inversiones a ahora octubre o cosas así para evitar el pico de, de todo el mundo publicitándose en el Black Friday o como lo montáis?
1: Sí, eh, bueno de hecho pues hacemos una campaña que la, bueno es la campaña del día sin IVA no que la lanzamos a final de septiembre, luego uh -huh. eh, en el Prime Day eh, hacemos otras cosas también no para eh, adelantarnos al Prime Day de eh, Amazon y tal, y, y sí, intentamos luego también el, el Black Friday, el año pasado lo adelantamos dos semanas, eh, hicimos un pre-Black Friday, este año no, no te puedo dar esos datos, que, <risa> no me, <risa> que no me coja mi competencia, claro pero, pero sí tenemos un pre-Black pre Friday e intentamos adelantar lo máximo ahí, ¿no?
0: ¿Y en qué países vendéis? Que me mencionabas que, que teníais vocación internacional, ¿con perfumes clubs? Pues, eh,
1: pues mira, eh, ya ni lo sé, pero… <risa> bueno, principales. Sí, a ver, en toda Europa estamos vendiendo, Los principales mercados, pues España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, eh, Inglaterra, Holanda, países de los principales nuestros en en Europa, pero bueno, podemos servir a prácticamente Europa. Eh, veremos en China, en Estados Unidos, eh, en, en Canadá, hemos abierto en México, Nueva Zelanda, Australia, eh, Japón, eh, Corea, Singapur, eh, este, Filipinas. La verdad es que muchos de los países fuera de Europa no nos funcionan bien. ¿no? Es, es difícil... Entiendo que por un tema también de,
0: de, de tipo de producto, ¿no? que es de alta gama o así.
1: Bueno, no, más bien es un problema logístico. Ah, ¿no? vale, de costes de... Tiempo de entrega y los costes, sí, tiempo de entrega y costes nos fastidian mucho. Pero bueno, algún, con algún mercado estamos teniendo éxito. Es que abrimos muchos sí, durante la pandemia y bueno, vamos a aprovechar la situación que la demanda está creciendo, pues para abrir mercado, ¿no? Y abrir no solo pues, productos, sino también mercado y, y bueno... Tenemos eh, hasta webs en África, eh, en, en Nigeria probé suerte, me, me estafaron los nigerianos eh, pues, con campañas de marketing, pero bueno, lo, lo, hemos intentado de todo, ¿no? Y, y bueno, eh, a ver, lo que se trata ahora es de, de encontrar la forma de vender rentable, ¿no? Porque en estos mercados, pues al final compites contra gente local, que tiene productos locales, tú no puedes tener todas las marcas y todos los productos que, que quieras, ¿no? Además, nuestro almacén lo tenemos centralizado en Madrid, con lo mm. cual, enviar a China, claro ya te puedes imaginar que eh, aún no sale barato, ¿eh? porque no, 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 no te sorprendería el coste que tenemos, ¿no? Pero hay mercados que, que nos sale muy caro, ¿no? O sea, no sí, que entiendo que ahí el gran
0: reto estaría en montarse un almacén en México para toda América o cosas de ese estilo, ¿no? Que ya es una, una apuesta seria y potente.
1: Efectivamente. El problema es que... ¡Móntalo! <risa> ya, ya, por eso. Y, y, te, te toca irte y, tres meses para allá, por lo menos. Sí, no, y a ver, eh, con la solución de un operador logístico, pero ya está el problema de que, claro, nosotros eh, tenemos un stock muy grande, ¿no? O sea, de cuenta, para vender 150 millones, pues necesitamos tener 30 millones de euros en stock, como mínimo. Uf. Entonces, si tengo que… es ese stock pues hay mucho fondo de armario, entonces… Yo me tengo que poner a crear fondos de armario en todos los países y al final me, 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 me jode. Y claro, si luego no vendes, no tienes la rotación que toca, algo financieramente es un problema y luego traerte el género de almacén a almacén al final te, 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 te logísticamente te encarece el coste del producto hasta un punto que has de ir con mucho cuidado, ¿no? Entonces, eh, es complicado
0: claro que al tener un coste de compra tan alto en cada producto ¿no? pues al final te mete en que hacer este tipo de historias es más complicado que con otros sectores supongo
1: a ver también te digo si nosotros fuéramos una empresa es una empresa familiar ¿no? y que vamos sí. a gestionar bien nuestros recursos nuestra rentabilidad no somos una vamos a decir típica startup que lo que vende es crecimiento y tiene un soporte financiero importante detrás porque han financiado la compañía y da igual perder unos años y meter eh, mucho dinero allí, ¿no? Y pues, pues, eh, si yo tuviese esa situación, pues, eh, a lo mejor no he sabido hacerlo, ¿eh? Pero mm. eh, o no he querido, pero mm, quizá lo que tendría es un almacén en cada punto estratégico claro. de, de los países donde estoy ubicado, tener stock ahí a Mansalva y, y jugar a otro juego, ¿no? ¿no? No, me, no me he atrevido, es decir, no he querido eh, buscar eh, arriesgar una tanto parte de compañía pasta. Mm. Bueno, arriesgar pasta por mi cuenta o, o, o buscar un socio financiero, Inmersor, ¿no? que, claro. sí. Entonces nosotros eh, la financiación de nuestro stock la estamos llevando a pulso y también pues con apoyo de entidades financieras, pero bueno, a través de yeah. eh, pues pólizas de crédito y bueno, sí cosas no, habituales, ¿no? ¿no? Me, sí, no mediante participaciones, ¿no?
0: Eh, ¿tenéis webs por cada país con ese rollo de dominio local y todo este rollo? ¿Te arrepientes de esa, de esa decisión?
1: <risas> bueno, la verdad es que mmm, no, porque la gestión tampoco me cambia mucho. No, no estoy haciendo un trabajo exquisito ¿no? de que en cada país eh, trabajo en la web de forma independiente. ¿no? Claro. O sea, eso es una, al final se hace una réplica de lo que... Y yo tengo en un mercado, sí. sí que es cierto que trabajamos en la personalización eh, dentro de la navegación y del propio usuario con varias herramientas, con lo cual eh, pro, pro, eh, si un por ejemplo, si en Holanda se compran más champús que perfumes, eh, sí que la web recoge ese dato y muestra más champús que perfumes en la navegación de los usuarios. ¿no? Mm. Si luego tú como usuario eh, a excepción, eres una persona que solo buscas perfumes, te, te intentamos enseñar más perfumes que, que, peluque, que productos de peluquería eh, en Holanda. No. Pero bueno, eh, nos hace falta mucho trabajo ¿no? eh, en ese sentido.
0: ¿Qué CMS usáis para, para las webs de rollo de e-commerce?
1: Nosotros lo que tenemos es un desa desarrollo propio, trabajamos Ajá. en torno entorno Microsoft, Microsoft.net, y, y entonces lo que lo que hacemos, lo hacemos vale. eh, pues nosotros mismos. no, no no ¿Y esa herramienta no de personalización
0: problema. también es de Microsoft o es estilo Retail Rocket o alguna así?
1: Bueno, sí, es, es, una parte es comprada y otra parte es desarrollada por, por nosotros, ¿no? Para uh -huh. perfilarla.
0: ¿Y cuál es la foto, el volumen de tráfico que tenéis y tal? Cuál, ¿Dónde anda?
1: <risa> ¿Dónde anda? La verdad es que, es que no, no tengo ni, ni idea. Ni el nosotros chato, ¿no? no somos... No, o sea, yo te puedo hablar hace dos años o dos, tres años que teníamos unas entre 30 y 50 visitas diarias pero pff, ahora mismo no tengo ni idea nosotros no somos la web que, de perfumería que tiene más tráfico en españa eh, pero sí que somos la que más está facturando ¿no? eh, uh -huh. ¿por qué? pues porque nosotros eh, nuestro pedido medio es muy alto eh, incentivamos que la gente haga pedidos medios altos y nuestros ratios de conversión son muy buenos con respecto a la competencia. Yo, cuando veo informes genéricos como de similar web o, mm. eh, o informes que presenta a gente que no, no tiene audita me sorprendo, ¿no? Porque digo, hostia, eh, eh, ¿Qué imaginación. Adivinado... No, sí, porque, claro, porque dice, bueno, más o menos tú tienes este tráfico, ¿no? Tienes una horquilla y bueno, y más o menos los ratios de conversión son estos y más o menos. La cesta media es esta, ¿no? Pues, macho, a mí me fallan con una escopeta, ¿no? En el tráfico que tengo, <risa> en los ratios de conversión y en, y en, el, en la cesta media, ¿no? Vaya. Entonces, por eh, eso estamos
0: aquí. ¿Cuál es el ratio de conversión de Perfumes Club? <risa> pues,
1: pues, mira, te, te voy a decir, normalmente en mi gremio el, el, el ratio está alrededor del 1%. Y nosotros eh, estamos siempre por encima de 3. Cuando mía. campañas...
0: Por encima claro, de tres. Sí,
1: porque, claro, cuando, cuando nosotros hacemos campaña, nosotros eh, sí que vamos a un marketing muy enfocado a, a resultado, ¿no? Ajá. Y, y bueno, la verdad es que son, son datos que a la gente le sorprende no, normalmente, ¿no? Pero Esto entiendo que más... se
0: convierte en que eh, hay muchas webs o e-commerce que al final son las marcas y que tienen mucho tráfico de, de consulta o de informativas ¿no? de gente que se quiere ver el producto pero que ahí no está pensando en comprar pero que cuando llega a Perfumes Club ahí sí que han llegado por una campaña más más a cierre, ¿no?
1: Sí, a ver, gran parte de nuestras compras claro, piensa que yo te estoy hablando sobre todo de España, ¿no? Que sí, sí. nosotros eh, llevamos 12 años en el mercado, entonces lo... Los principales clientes que tenemos son clientes recurrentes. O sea, bueno. eh, entre 7 y 8 ventas son de clientes que están repitiendo con nosotros. Tenemos un, también una estrategia de fidelización bastante, bastante eh, potente y, y claro, pues la gente pues entra, viene, compra y se va, ¿no? eh, hay, hay mucha gente que entra y claro, compra, claro. ¿no? Pero, pero te digo que, a ver, no siempre estamos en el 3%, pero es la media, ¿no? A veces mm. estamos en, en, en dos y medio pero eh, nunca eh, mantenemos unos ratios de, de 2%, ¿no? Estamos siempre alrededor del 3% y... En ciertas campañas llegamos a tener ratios de conversión del 15%, 17%.
0: Con lo cual entiendo eh, que no es que lo empuje solo un marketing orientado a resultados a nivel new business, digamos, sino que también lo empuja que tenéis una alta tasa de recurrencia porque os curáis la fidelización. Correcto. ¿Y la cesta Bien media? Dicho.
1: Y la cesta media, pues ¿sabes qué pasa? Que mi competencia principal regala aportes a partir de 19 euros. ¡Qué ah, barato! O sea, fíjate... Joder, sí. Yo, yo no entiendo cómo… Bueno, sé, que, sé que no ganan dinero. Súbeles el precio me, a esos. No me, me entiendo cómo lo mantienen. Tú, tú, tú échale cuentas, ¿no? A 19 euros le quitas el IVA. Ya, ya. Eh, a ese, eh, tiene, trabajas con un 20% de margen, 30% de margen. ¿Qué le estás ganando? 3, 4 euros al, al, al pedido… Eh, ¿Cuánto cuesta el transporte? El transporte te cuesta 3, 4 ya euros. 3, 4 Tres,
0: 3,
1: <risa> <Ya. risa> marketing, atención al cliente. Pues eh, este es un tema. Nosotros, eh, nuestra cesta media está alrededor de 90 euros. Qué y guay. hemos bajado, hemos llegado a tenerlo más alto. Pues porque eh, tenemos una estrategia eh, de portes gratis que eh, nos funciona bastante bien. Eh, perdemos muchas ventas, pero al final... A ver, en Internet, para mí la clave es no sacar un beneficio a tu facturación, sino sacar un beneficio a cada pedido. ¿no? Entonces, sí. es muy importante porque el beneficio al pedido es el que te permite invertir para generar pedidos, ¿no? No, no sé si me explico. Sí, sí. Si, si, si tú no tienes un pedido medio alto y tienes un beneficio bruto alto por pedido, no puedes invertir de, la, de, de una forma un poco agresiva ¿no? para captar clientes, ¿no? Si tú tienes un presupuesto de 50 céntimos para captar un cliente porque tienes un pedido medio de 20 euros, ya. joder, pues estás jodido. Sin embargo, si tienes un presupuesto de 5-8 euros, pues ya se te abre el scope y puedes conseguir clientes de forma rentable eh, a pesar de que estás eh, pues penalizando de alguna forma eh, pues, pues ciertas ventajas comerciales. ¿no? Luego también que buscamos que el cliente en la web pues tenga facilidad para incrementar su cesta pues porque si coge una cosa le apetece coger otra y, y hace ciertos complementos ¿no?
0: Al principio hablabas de que habías tirado mucho dinero ¿no? para encontrar un poco ese mix de marketing que ahora te, no solo te ayuda a vender sino a vender ganando dinero que es ese reto del que hablamos ¿no? Eh, ¿Cuáles son o cuál es ahora vuestro mix de marketing? ¿No? Seguramente hasta separando ver, New Business de, de, de fidelización.
1: ¿no? Sí, nosotros, a ver, eh, hemos hecho de todo. Lo que más nos funciona, eh, hombre, en, en, en términos de de rentabilidad pues pues es el marketing de afiliación ¿no? Tú llegas claro. a la comisión de, 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 de ventas pues ahí te, te aseguras la rentabilidad ¿no? Pero eh, donde nosotros pues obtenemos también cierta rentabilidad pues es a través del marketing en, en buscadores ¿no? De, de pago ya evidentemente SEM, ¿no? la estrategia SEO sí a nivel de SEM eh, tenemos un equipo interno que está preocupándose por el posicionamiento orgánico ¿no? y y colaboramos con alguna agencia externa para mejorar nuestro SEO sí. eh, y ese pues es, es el más rentable ¿no? pues, como en todas las empresas sí. de, después, de, después afiliación después eh, el pago en los buscadores ¿no? y, y bueno eh, cada vez estamos renunciando más a hacer acciones de eh, bases de datos ¿no? donde pues, llegas a colaboraciones para hacer campañas a través de bases de datos terceras pero también hemos hecho muchas, muchas pruebas ahí, uh -huh. eh, así como campañas de branding. no El branding es algo que eh, en términos de, re, de retorno pues es lo peor para nosotros. Hemos hecho de, de, de todo, desde comprar espacios en internet, comprarlos en revistas, uh -huh. eh, campañas en televisión. Wow. Eh, hemos hecho pues, prácticamente de, de todo ¿no? eh, ¿y
0: tu lectura con esto es que obviamente en una lectura a corto plazo, cero, es decir, siempre es baja la, eh, el retorno ¿pero no crees que eso os haya ayudado al menos ¿no, a una mejora del conocimiento de marca de la percepción y que empuje los otros sectores?
1: Eh, mira me puedo pegar el <risas> gol de que es de decirte que sí pero la verdad es que no tengo ni puta idea chico, que no, es, tan, es tan difícil medirlo mira, en en, en televisión, ¿no? Por ejemplo, de, o sea, hicimos hace... Hemos hecho tres campañas en televisión y la primera la hicimos en el 2016, nos gastamos una pasta, eh, nos invertimos 600-700 mil euros en, uh -huh. en televisión. Es una, una barbaridad para una compañía como nosotros. En, en, en periodo de Navidad, ¿Qué te quiero decir? Que es una inversión potente para tener visibilidad, ya. ¿no? Bueno, es una recomendación donde a mí, pues, mira, para tener una campaña con visibilidad, tienes que hacer esa inversión. Esa inversión es comprar una serie de GRPs, que es cómo funciona. Pues, sí. eh, buscas impactar en el 80% de tu base de clientes eh, y, y con una repetición eh, entre, pues, eh, tres y ocho veces, ¿no? Sí. En, el, en el anuncio, pues, más o menos, eso son las reglas. Pues salía ese dinero y digo, mira, ya vamos, vamos a probar, hemos a probar. venido a jugar. Además fue, fue muy gracioso porque nosotros preparamos la campaña, el diseño ¿no? de cómo queríamos hacerla, y cuando vi cómo la hacían, joder, mi, mi hermano, que eh, tiene buena apariencia y tal, y es un tío pues divertido, veíamos el anuncio y digo, hostia, le, le llamo pati, ¿no? Eh, ¿no? ¿por qué no, no la haces tú? Y digo, hostia, hostia, venga, vamos a grabar. Y fuimos a grabar, la hizo él. Luego con la voz de, de, de un tercero, también nos, le veíamos raro. Oye, pues graba tú la voz. Entonces el <risa> anuncio, lo, 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 lo puedes visitar si quieres. Eh, estará colgado en YouTube Perfumes Club, Spot TV, ¿no? Eh, Buscaré. Entonces hicimos el, el anuncio y lo hicimos nosotros a pulso. Eh, que, que te contaba esto porque lo que hacíamos era medir el tráfico que teníamos después de cada visualización. De ¿no? cada
0: impacto televisivo.
1: Efectivamente, de cada impacto. Y, y sí, tenías tu pico, ¿no? Y, <risa> y, y intentabas atribuir unas ventas, ¿no? Y las atribuías. Pero cuando atribuías esas ventas al coste del anuncio... Ya. Eh, bueno, era eh, eh, esto caro o no. O sea, no, no, hay más, no hay nada más caro. <risa> que luego eso haya generado un impacto y tal... No sé, no sé si... Para realmente tener eso, la inversión tiene que ser muchísimo más alta y hacer, hacerlo de forma eh, frecuente. Sostenida. ¿no? Sí, sostenida en el tiempo y tal. Nosotros no, no podemos permitirnos eso. Más que nada que al final tienes si un presupuesto de marketing y dices, ¿dónde lo vas a meter? Pues, pues yeah. lo, lo acabas metiendo. No tenemos un presupuesto tan grande porque no vendemos tanto como para destinar una parte del presupuesto a, a, a televisión y estar contentos. Pero, por ejemplo, en, en el momento de la pandemia las cadenas dejaron de tener anunciantes y hmm. los costes bajaron muchísimo, entonces hicimos una campaña bastante baratita y que tuvo un cierto impacto, ¿no? Y, y, y la verdad es que, bueno, funciona, pero funcionan mucho mejor otras cosas.
0: Hmm. No me has mencionado aquí anuncios en redes sociales. ¿Eso lo metes con el equipo de buscadores o es que pasáis?
1: Es que, no, es que <risa> no, no, directamente tampoco me funciona. no, no eh, hemos llegado a hacer, pero digamos que después de la base de datos están los anuncios en las redes sociales. A ver, no te digo que sí que nos funcione el remarketing, ¿vale? claro, Porque remarketing de que... quien
0: ha visitado sobre redes sociales, ¿no?
1: Efectivamente, eso pues sí, pero yo eso le llamo remarketing. No, <coughs> no, no te importa dónde sea,
0: es simplemente estoy buscando a mi usuario. Sí,
1: sí correcto. No, no le podemos dar el premio a, a, a Instagram, ¿no? Pero eh, hacer una campaña para conseguir clientes nuevos en redes sociales no me funciona o sea yo la, mi teoría es que la gente las redes sociales está para pues, eh, disfrutar el entorno social entonces bueno tienes tendrías que afinar mucho con el producto oye que quizás que no vas a hacer ¿eh? y hay gente que ha hecho cosas muy muy buenas sí. pero habría que afinar con el producto al target eh, adecuado y calcular coste adecuado para que tengas esa visibilidad, pero siempre que hemos analizado el retorno, pues para nosotros no ha sido bueno.
0: Y afiliación, eh, porque claro, yo identifico afiliación como que necesitas tener una marca ya consolidada para que la gente quiera trabajar a variable contigo, ¿no? Entiendo que esto fue un poco que os fueron aceptando, queriendo a medida que fuisteis creciendo también, ¿no? Por eso también pensaba en ese impacto del branding sobre este tipo de historias, ¿no? Que necesitas tener un tamaño considerable para que la gente vaya, juega este juego.
1: También te digo que al principio... Como no había, no teníamos competencia, eh, si querías trabajar con perfumería y productos de belleza, pues éramos nosotros, ¿no? claro. Nos digamos eh, que, que bueno, con mil y una tropería engaños que me hacían al principio, porque también mucha gente se aprovechaba de, de mi tráfico. Pero al principio es que había mucha, mucha locura. Y bueno. Yo sí me acuerdo que empezamos trabajando con tradable y con ellos pues hicimos cosas muy chulas al principio y nos, nos colocaron bastante bien, ¿no? Pues porque ya te digo, le, era, éramos los, los únicos. Ahora pues sí, ciertamente, pues bueno, también nos hemos ganado una FA, hemos trabajado bien sí. con nuestros afiliados, tenemos un nombre de marca que funciona y al final pues eh, a, los, a los afiliados les funcionamos. Pero, pero bueno, eh, en cierta manera eh, tenemos, a un, aunque sea un volumen más bajo, pero en términos de rentabilidad, que es realmente lo que interesa, eh, es algo que nos funciona y eh, estamos bien.
0: Y hablabas de fidelización, de que teníais bastante trabajado eso, ¿qué es lo que hacéis para la parte de fidelización?
1: Pues eh, nosotros tenemos un CRM mmm, diseñado por nosotros, pues nuestra propia herramienta, donde intentamos entender muy bien a los usuarios que, que funcionan, por, o sea, que nos compran, y nos visitan ¿no? porque ya nos, no solo recogemos compras sino también visitas sí. y en base a eso intentamos afinar mucho, es verdad que a veces vamos a, a saco ¿no? con campañas genéricas y con módulos de personalización dentro de, del CRM pero bueno, hemos hecho también eh, un sistema de puntos que ahora lo hemos quitado ah, porque bueno. estamos implantando el, el, el nuevo, que estaba conectado con las redes sociales y, y tenía cierto de parte social ¿no? Eh, que le de puntos fijando. por compartir
0: o cosas así Sí, cosas así. Qué ahora bueno. estamos,
1: eh, eh, hemos tenido algunos problemillas, más que problemillas que hemos visto oportunidades. En, en, y ahora vamos a lanzar otro nuevo sistema de puntos y de fidelización eh, con premios y hemos incorporado en nuestra plantilla una persona que venía del mundo del gaming. Entonces hemos intentado eh, que la este, gamification,
0: gaming... ¿no? De, de la sí. fidelización.
1: <risas> sí, sí, que al final es la industria que más vamos a decir más sabe de esto ¿no? sin duda eh, y entonces bueno en este sentido vamos a, a a ver qué tal con este nuevo con este nuevo sistema ¿no?
0: ¿Qué, ¿qué inversión te dedicáis al marketing y, y cómo la repartes entre nuevos y fidelización?
1: pues invertimos millones <risa> invertimos, <risa> hemos llegado a estar eh, invirtiendo el 9% de nuestra facturación eh, eh, ahora la, estamos bajándolo considerablemente y y con entre un 3% y un 4% pues estamos más o menos basándonos en esos volúmenes. Mm. Eh, ¿Qué porcentaje a fidelización? A fidelización, eh, ni un 5%. Es que tampoco te, te meto allí pues los descuentos que damos por... Sí, sí, si, claro. Sería solo el coste de herramientas
0: y como al final son el CRM mm. interno, todo ese rollo eh, supone sí, poca nada. pasta en comparación con lo que supone captar, ¿no?
1: Sí. Para nosotros la pasta... Se nos debería ir, y luego te digo por qué se nos debería y no se nos va. Se nos debería ir en, en captar nuevos usuarios. Ahí es donde tendríamos que meter la pasta. Pero hay muchas veces que eh, acabas duplicando, ¿no? Pues uno que te entra por este anuncio, luego te viene a otro anuncio y luego eh, te compra a través de un afiliado, ¿no? Entonces, eh, no es puramente nuevo porque ha pasado por varias, varios canales, ¿no? Claro. Pero el objetivo es 80-20, ¿no? 80 nuevos, 20...
0: Es decir que tienes que tirar ahí 20 más 20 pasta 20. aún hacia fidelización por ahora, ¿no? Hay que apostar más.
1: Bueno, eh, más que eso, lo que tengo es que apostar más en entender cómo captar nuevos usuarios o cómo dedicar el 100% de mi inversión en marketing en captación de nuevos y no en el impacto... De eh, eh, recurrentes, ¿no? Que te lo vas a. Es que al final las redes de tráfico son muy perversas, ¿no? Y entonces saben que ese usuario te compra y le persiguen para impactarle más, ¿no? Eh, yeah. Y en esa forma, pues es muy difícil evitarlo, a no ser que cortes la publicidad o. A muchas veces hemos pensado, decir, oye, quitamos el marketing online y nos dedicamos solo a la televisión.
0: Wow, Sí que sería un cambio heavy.
1: <risas> sí, sí, pero te evitas esas duplicidades, ¿no? Y entonces. ¿Cómo eso te bueno, refieres
0: a que a que un Google, por ejemplo, como sabe que han comprado en Perfumes Club, le pueda sepa que le gusta este sector y le ofrezca publicidad de terceros eh, porque se lo tenga perfilado así, sí. ¿no?
1: Exacto, en eso me impacta. ¿no? Y he a ver a, a afiliados nuestros que, según qué webs, donde nosotros llevamos colaboración en un mismo espacio les, les cuelan cuatro banners, ¿no? A un usuario heavy, a un, a un heavy user, ¡co puta, de, de dejarlo tranquilo, ¿sabes? Que <risa> ya me va a comprar sin necesidad de que lo bombardees, ¿no? Claro. En cambio, al que al que no, pues a lo mejor le ponen otro anuncio, ¿no? Y entonces es, se hace mucho marketing de sobreexplotación.
0: Ya. Y nada, acabando ya, ¿cuáles son tus retos, ¿no? Para con Perfumes Club de cara al, al inhóspito y nunca se sabe cómo será 2021?
1: <risa> Pues mis retos es eh, seguir eh, encontrando oportunidades, aunque sí. sean pequeñas, ¿no? Para ir eh, cosechando éxitos. Mejorar mi relación de cara a, a las marcas, a la industria, ¿no? Porque nosotros hemos pasado de ser, eh, vamos a decir, piratas, ¿no? Porque hemos entrado en internet haciendo daño y vendiendo barato y, eh, y comprando producto no en, en el país, sino en países donde se consigue más barato haciendo daño a la distribución. Nos estamos ordenando hacia cada vez ser más eh, oficiales ¿no? y, sí. y, y cumplir con los requisitos de distribución y jugar a una estrategia común con las marcas. ¿no? Entonces, esto es otro punto donde nosotros estamos trabajando mucho para, de cara a nuestro negocio, darle valor en ese sentido, ese, ese tipo de colaboración. Y, bueno, estar muy atentos ¿no? a nuestra expansión internacional, a ver cómo podemos conseguir crecer de forma rentable ¿no? en, en muchos de los países que hemos abierto y no hemos conseguido eh, de momento pues, triunfar.
0: ¿Qué te une con Alfonso Tomás, que fue el que en el podcast que hice con, con él de PC Componentes me habló de ti, que estabais pegando fuerte? no lo pues, conozco eh, de nada.
1: <risa> no, hemos tenido eh, algunas conversaciones porque, claro, al principio eh, ellos llevan muchísimo tiempo, igual que claro. nosotros, y cuando joder, no sabes quién te puede enseñar o, o quién ha pasado por algo, pues eh, en alguna ocasión hemos cogido el teléfono y nos hemos escrito, oye, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo has resuelto esto? ¿Otro? ¿Qué, qué ideas has tenido para esto? Y hemos compartido, al final, ciertas experiencias. Para mí es una persona que, muy simpática, muy abierta, mm. muy, muy nobletona, que sí. eh, siempre que he pedido pues, algún tipo de de ayuda pues me ha echado un cable, cuando él también me ha pedido, pues yo, yo también le he dado mi expertise y nada, bueno, simplemente pues bueno, que, hay, que hay buen rollo, que a, a mí me tengo cierta admiración por lo que ellos hacen sí. y entonces bueno, pues, pues para mí es una persona pues con mucho conocimiento y que... Bueno, pues a cierta admiración,
0: ¿no? Este... No, lo decía porque cuando dijiste esto de que empezamos como piratas, éramos vistos como piratas por el sector, me recordó un poco a su historia también, ¿no? Que al final empecé componentes al principio. Eh, el sector informática lo veía como dónde van estos que están tirando precios y ahora, pues, están muy bien considerados y que ya trabajan también esto que estabas comentando, ¿no? De la relación con las marcas. Están pisando moqueta, ¿no? Ya se han convertido en una empresa potente. Y, y, bueno, y nada, la última...
1: Muchas veces... Adivine. muchas veces perdona que, que te corte que es que es gracioso porque ahora cuando me siento con él digo Joder, he pasado de ser el pirata al bueno y ahora soy casi el tonto porque <ríe> me estoy poniendo a vuestra a vuestra disposición para todo no pero al final esta es una de las oportunidades que hemos detectado no que la industria ahora se ha volcado en este canal y necesitan gente como nosotros entonces pues hay que aprovecharlo no y, y en ese sentido eh, podemos alinear nuestros intereses para tener un éxito común
0: y la última pregunta sería si se te ocurre alguien así del sector que creas que pueda molestar para hacer una entrevista de este estilo y radiografiar algún sector más del e-commerce o así.
1: Pues eh, mira, hay un emprendedor con el que he tenido y tengo bastante buena relación que se llama Esteban Blázquez desde es de Marca y es una compañía que... Eh, también tengo bastante admiración por lo que están haciendo yo lo conozco porque empecé vendiéndole porque tenía un outlet online no y en mi fase esa de, eh, de vender a aquellos que tuviesen clientes de ser susceptibles de comprar mi producto hicimos un muy buen negocio su negocio ha evolucionado mucho y podría ser interesante que le llamases
0: Ok, pues me lo apunto Esteban Plázquez y nada, eh, Gerardo Cañellas de verdad muchísimas gracias por, por pararte este rato a a ayudar al sector, porque al final esto no sabes la cantidad de gente que vos nos agradece ¿no? Que ayudemos un poco a dar estos datos un poco abiertos para que ellos, cada uno pueda verse un poco en su foto, ¿no? De qué dibujo tengo yo, cuál es mi tráfico, mi commission rate. Eh, creo que esta transparencia ayuda muchísimo a otros a, a verse a sí mismos y a, y a empujarlos a mejorar. Así que de verdad, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, ha sido una conversación muy, muy divertida, muy, o sea, me ha gustado mucho y que nada, que os vaya muy bien. Cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Y... Y encantado de colaborar.
0: No me diréis que no ha sido interesante. La semana que viene, si no vuelvo a saltarme en mi propio orden, vamos a aprender sobre la tecnología RFID, que es la que está permitiendo evoluciones potentes en temas de omnicanalidad en tiendas físicas como Zara o el corte inglés. Espero que os haya gustado el programa de esta semana, si ha sido así que se note, compartidlo por redes, decidnos algo bonito en LinkedIn o en ebooks o en una review, sobre todo suscribíos que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.